0: Olá, eu sou Anne Belmino e esse é o podcast Águas Vivas. Um podcast que traz conversas inspiradoras entre mulheres sobre arte feminina e criatividade. Juntas, vamos trocar, crescer e florescer. Sejam todas muito bem-vindas. Manhã ganhamos de presente um coelhinho das índias chegou em casa numa gaiola ao meio dia abri a porta da gaiola voltei para casa ao, ao anoitecer e o encontrei tal e qual havia deixado gaiola dentro, grudado nas barras tremendo por causa do susto da liberdade Eduardo Galeano Escolhi esse poema porque queria um escritor que fosse da afeição minha e de minha convidada de hoje. Dentre tantas as opções possíveis, foi Galeano quem melhor descreveu nessa mini crônica um tanto do que, nos do que nos acompanhará na conversa de hoje. Como é imaginar que a liberdade, minha e do outro, assuste? Como é vivermos nossas vidas e tão facilmente excluirmos a diferença. Para nos inquietar, convidei uma amiga querida que teve a coragem de adentrar no invisível, no pior do pior, e ainda assim conseguiu conservar a poesia da vida, do amor e da luta. Ela segue esperançando e vem compartilhar um pouco das suas histórias com a gente hoje. Marcele, minha querida, é uma alegria imensa receber você no Águas Vivas.
1: Coisa linda, né? Te ouvir, uma recepção dessa com Galeano e palavras tão doces e quentes, né? Antes do início da gravação eu estava me queixando do, do frio e da umidade. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, pela confiança, né? Pela companhia de tanto.
0: Ave Maria, uma alegria, eu tô um pouco nervosa, acho que é a emoção do momento, eu sei que vai ser uma conversa forte, porque os encontros com você sempre são fortes, inspiradores, rebuliçantes, e com esse assunto, então, né, eu acho que vem muita coisa aí para nos remexer por dentro e tomar aqui por fora também. E aí, para começar... É, eu estou me lembrando de uma história que você conta da sua ida à delegacia com a sua avó, por volta dos seus cinco ou seis anos. E aí, no seu texto, né, no livro do Diogo Bocardi, organizado por ele, Gastar Terapia e Sociedade, você descreve assim, os olhos que se arregalaram ali, diante do interminável corredor de grades, jamais foram os mesmos. Marcele o que seus olhos começaram a enxergar a partir daquele dia?
1: Então, talvez meus olhos tenham visto coisas outras antes disso, né? Mas a memória que tem mais remota é dessa cena e ficou meio como uma cena mítica, fundante, assim, do que eu vou estudar depois, mesmo quando ainda cursei artes, né, como professora de artes antes de pensar em fazer psicologia, mas depois na psicologia como pesquisadora que foi uma constatação radical, e refutável, inegável da diferença de um outro modo de, de existência ou de outros laços com o mundo que não os que eu conhecia. Eu me imagino uma criança de 5 ou 6 anos, que é o que eu tinha na época, classe média, numa cidade pequena, morando com, com os pais, com, né, uma, frequentando um jardim de infância, para escola que na época era um luxo. E uma vida de quintal, assim, uma vida muito tranquila, já muito angustiada, né? Hoje eu escrevi, até postei no, no Instagram, né, a, a visita primeira do dia angústia. Muitas vezes eu acordo muito angustiada e a angústia é uma velha companheira desde a infância. Mas a angústia sem objeto, né? Aquela sensação de vazio, de esvaziamento, de por que estou aqui, para onde eu vou. Mas nesse dia na delegacia eu me dei conta, tinha objeto, tinha uma razão de ser o meu, o meu incômodo o meu atravessamento a dor minha avó a minha avó era muito legal muito interessante muito divertida assim, uma mulher de uma, uma história muito interessante e muito criativa com seus programas suas propostas e muito sedutora também tudo que ela propusesse a gente topava e ela falava ah, vamos ali com a avó na, na cadeia né de fala cadeia a avó, vamos ali na cadeia levar livros para os presos porque deve ser muito triste viver lá e eu não tinha muita ideia do que era cadeia, sabia que era um lugar, tal que iam os bandidos, né? Que é assim que ensinam para a gente. Mais tarde a gente vai entender o que de fato é uma cadeia no Brasil. E fui com minha avó, e era muito perto, assim, eram umas duas quadras, porque eram presos provisórios na delegacia da cidade. E quando eu chego e aí vem o carcereiro buscar na entrada dos corredores de grade os livros, eu vejo aqueles homens, né? É, os braços, o som. A conversa e olha como é que alguém vive num lugar de de jaula, né? Que eu acho que foi o significante que veio ali na minha cabeça de, de criança, né? Como é que alguém vive num lugar desse? E foi muito forte para mim aquela constatação tão próxima de que há vidas vivendo muito mal. Né? Então a qualifica e me acompanha nas minhas indignações na infância, na adolescência com as injustiças do mundo. E quando vou fazer é, graduação em artes, faço porque gosto de arte. Acho que né, a gente tem aquela história de que a vida não basta, né, então a gente precisa de outras formas de expressão. Mas, não, mas achava que era muito mais uma pegada de fazer teatro, de pesquisar, de escrever na área do teatro, que eu fiz habilitação artes cênicas, do que imaginar todo o, o poder social de transformação da arte e da educação, porque, na verdade, era um curso de licenciatura, então era arte e educação, educação artística com habilitação artes cênicas. Então acabou tendo muito das entradas de, de artes é, e mais também muito de educação. E nessas andanças, né, com Paulo Freire e aí no teatro com Augusto Boal, com, a, com o Teatro do, do, do Oprimido e com a pedagogia né, é, paulo Freire e Ana, eu fui andando já por outros caminhos. Quando eu vi, eu já estava trabalhando com oficinas de teatro, com crianças e adolescentes do movimento Trabalhadores Sem Terra, aqui no Oeste Catarinense, em acampamentos, em assentamentos, em bairros periféricos aqui de, de Florianópolis. E depois até em andanças mais longínquas, conto às vezes um congresso internacional de arte e educação que foi no interior do Quênia, foi uma experiência muito... É, transformadora, mas então ali acho que tudo que fui fazendo depois, e depois como como professora de artes na escolas de periferia, depois como psicóloga as minhas andanças pela psicologia social, a minha briga para que a gente tenha uma terapia cada vez mais antenada com o mundo que a gente vive né? essa gestalterapia política crítica, que a gente tem visto é, cada vez mais forte, aí com vários nomes Brasil afora Oh, começou a obra, os problemas de pandemia. <risos> mas acho que tudo começa, né? Não sei se tudo começa, mas eu gosto de pensar que foi aquele choque de realidade ali na infância que me levou para o caminhos interessantes. E aí, voltar a isso, a importância da gente sair da bolha. Não sei como é que a gente vai continuar nessa conversa com esse barulho de obra. Eu pensei agora. <risos> <risos> Deixa
0: eu ver como é que chega aqui na gravação. Ah, sim. <risos> Parou, né? Então, você foi falando e eu fui pensando numa linha de hoje né, para o passado e para todo um percurso que começou muito cedo, né, a partir do olhar de uma criança que é ali arrebatada por um cenário de desigualdade, por um cenário de, de exclusão, que mesmo sem você racionalmente entender o que estava se passando, parece que algo muito mais forte né? é, te marcou nessa experiência e te vem marcando até hoje.
1: Assim, é quase como não ter escolha daquilo que se escolhe na gente. Porque quando eu fui muito despretensiosamente visitar lá, levar os livros com a minha avó e me deparo com aquela cena, eu, já, eu não tinha significante suficiente para descrever a experiência vivida naquele momento. Mas eu sabia com o meu corpo inteiro que alguma coisa forte tinha acontecido. Então, eu não tinha ainda linguagem para aquilo, mas o meu corpo, né? Uma awareness talvez não reflexiva, mas é, sensório-motor ali já estava se dizendo em mim de que... E talvez só reconheci também a o que eu li, né, como angústia naqueles copos, naqueles homens ali, por de alguma forma, já conhecer alguma espécie de não pertencimento ou alguma espécie de não lugar. Isso já não era novo para mim, uma sensação de estar tá meio no lugar errado, meio, falo de fala de estar tá rachada, assim, né, meio deslocada. E, e ali acho que eu li ganha, ganha uma imagem. Porque de fato aqueles homens estavam à parte, né? estavam ali separados dos outros, com grades, com chaves, enfim. E, e a trajetória toda minha, tanto nas artes como depois na psicologia, vai daquilo que se quer em mim. Tanto que até você citou no começo que você tinha lido o capítulo no um livro do, do, que o Diogo organizou, Gestalt, Terapia e Sociedade. Eu escrevi sobre outra coisa quando ele me pediu. Ia escrever sobre acompanhamento terapêutico, que é uma prática que eu me dedico muito para falar além do, do acompanhamento terapêutico nas, nos casos de psicoses, que historicamente está ligado uma coisa com a outra, mas pensa em outros tipos de vulnerabilidades que o acompanhamento terapêutico pode acompanhar. E cheguei a começar a escrever esse texto sobre pessoas que eu acompanhei né, em processos de luto, em outros tipos de vulnerabilidade. E aí me falei, não, mas de novo eu preciso ainda falar é, do que penso, do que sinto, do que vi... Sobre a vida dessa população, né? a amostra que eu tive aqui, onde vivo, voltou à nossa obra, mas também está hum, acontecendo no Brasil afora nesse momento. Né? Tem tanto né? milhares de, de pessoas nessa situação. E que fossem 10, que fossem 50, ainda a gente precisa pensar que construção social é essa, que, que sociedade é essa que a gente construiu, que a gente precisa de um manicômio e de uma prisão no mesmo espaço. Né? A gente não deveria precisar nem de um lugar nem de outro. Mas a gente consegue ser ainda mais perverso unindo esses dois expedientes tão coercitivos no mesmo espaço. E, e também chegou a mim, caiu no meu colo esse tema, e aí acho que depois que a obra passar, eu posso contar, estou com medo que vai atrapalhar quem está ouvindo, né? que tem uma obra aqui no meu prédio. No meu prédio está todo mundo botando para fora isso, necessidade de mudança, né? mudando a casa, que eu acho que é a mudança possível agora. <risos> Eu acho que a gente volta depois, né, Eu não sei o que,
0: que uhum. você acha. É. Tinha uma obra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma obra. E a obra se tornou figura, né? o baticum ficou bem alto e a gente resolveu dar uma pausa. E estamos aqui em outro dia, começamos a gravar na segunda, estamos aqui na quinta-feira, hora do almoço, Garantias de que não teremos obra hoje. É, Para continuar esse papo que vinha fluindo de forma muito muito profunda. Né? E aí eu estava, inclusive, pensando sobre isso. Assim, no quanto que a vida ela é dura e no quanto que também é leve. No quanto que ela tem peso, né? mas também tem uma leveza. Às vezes... Insustentável, né? Parafraseando aí o, o Milan Kudera, e comecei com o Drummond, e aí pensei um pouco sobre isso e nos caminhos que a gente pode começar a, a ver a partir de toda a problemática que você trouxe, Marcele. Porque a esperança é, é alimento, né? e nós precisamos é, nutrir o riso nutrir a esperança, a utopia, né? essa utopia do galeano que nos permite continuar andando e acreditando. E aí, no meio de todas essas reflexões, eu lembrei de um documentário que, infelizmente, eu não sei o nome, mas que eu assisti há muito tempo, já faz mais de 10 anos, numa formação de arte humanização e humanização de saúde, e era um documentário que trazia a história de um homem, se eu não me engano, de Goiás, assim, uma referência de Goiás, que performava com as suas produções artísticas dentro de uma comunidade muito pequena, uma vila bem pitoresca. E ele tinha algum comprometimento de ordem, né? de ordem de transtornos mentais, né? ditos aí pelos pelos manuais, né, com transtornos mentais, não era o foco, né, assim, foco, né, esclarecer que diagnóstico era esse, eu não, não me lembro se falava sobre isso, mas o fato é que era alguém que estava incluído nessa comunidade a partir da sua expressão muito singular, a partir de quem ele era, a partir de suas potências no mundo, e um artista, né, eu nunca esqueci dessa experiência e talvez assim como a, a experiência lá na cadeia da sua né, na cadeia da sua cidade com a sua avó tenha te marcado, essa é uma experiência que volta e meia, vem com muita força, talvez ali é, eu tenha entendido algo muito especial sobre o poder da arte, a magia e a cura que a arte nos propõe enquanto indivíduos, enquanto coletivo. E eu queria
1: te ouvir um pouquinho a respeito disso. Então, você foi falando, né, Wani? Eu fui viajando por muitas coisas. Primeiro você começa né, trazendo um, um drumon, mas sem querer você mete um Belchior no meio, porque é a hora do almoço. Uhum. E aí eu já fiquei cantarolando a música aqui, né? Que é uma das minhas preferidas. Pensando é, que Belchior sabia que a vida é dura. Sabia que a vida é troço difícil. E apesar disso, e por conta disso construiu tudo o que construiu, né, de letras, de canções. E eu acho que é justamente porque a gente sabe que a vida é ardida, hostil, dura e talvez sem sentido, que a gente precisa, por sobrevivência, criar sentidos, criar beleza, para, parar e reparar. E aí, nisso gosto muito do, do Galeano e da personagem né, da Amelie Poulin, ou do Cortaça, né, do, do escritor argentino, que é Parar o olhar sobre um telhado, um gato, o que for, e, e ver a beleza daquilo. Né? Porque eu acho que é a única chance de, de, de alguma sobrevivência afetiva num mundo tão duro. Mas é claro que a gente está falando de quem está podendo parar para olhar a beleza de uma xícara de chá, de, um, de uma, ouvir uma música. né? E a gente está falando de um mundo onde as pessoas estão morrendo de fome ou morrendo por, discursos e práticas de ódio. Então, fica muito difícil também esse lugar do dizer, vamos olhar para a beleza, vamos, vamos esperançar, né, no sentido freiriano, mas é, sem cair numa ingenuidade ou num descolamento da, da realidade que seria muito perverso e muito violento também. Então, assim, acho que é tudo muito delicado e complexo. E aí, te ouvindo, e aí até pensei um pouco na minha... Nas minhas andanças pelos hospitais de custódia, né, pelos manicômios judiciários, que foi o tema que você propôs assim, para essa conversa, que eu, por que, que fui? Né? Eu acho que até anunciei em algum momento aí antes da obra que eu li num, numa das, das disciplinas, ah, no curso de graduação em psicologia, discutindo saúde mental coletiva a próprio movimento da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica no Brasil, tinha um documento do Ministério da Saúde e falando sobre as né, novas práticas e orientações de atenção e cuidado em saúde, em saúde mental, e tinha um título que dizia assim, manicômio judiciário, é, o desafio da reforma. E a colina me chamou a atenção, porque eu sabia que essa instituição existia no Brasil, né os hospitais de custódia, mas não tinha parado para pensar que lugar é esse, que, que expedientes jurídicos, é, médicos, sociais, epistemológicos são utilizados para manutenção de um lugar que não faz o menor sentido, a não ser para punição, para o banimento, para violação de corpos já historicamente violados nesse país. E aí foi a partir desse título que eu fui estudar em meu TCC de graduação em psicologia já foi um TCC sobre os hospitais de custódia, sobre o que havia de publicação, que tinha muito pouco de artigos, enfim. Então, foi um TCC teórico para o mestrado. Fui para o hospital de custódia em muitas idas para ouvir né, o testemunho do chamado louco infrator, porque a gente vai ver os processos, tem a fala dos médicos, dos especialistas em saúde, da, dos... Né, profissionais do direito, do, do judiciário, policiais, enfim, testemunhas às vezes outras da cidade sobre o delito, sobre o crime, mas a gente não tem a fala de quem praticou o ato e aí vai receber a medida de segurança porque vai ser considerado inimputável, então não não podia entender o caráter ilícito da sua ação por conta de ser um sujeito da desrazão, né? E a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, né? A gente vai ter punições de várias formas usando esse recurso mas aí quando eu fui ouvir esses homens, que eram homens aqui em Florianópolis, eu fui muito interessado no que eles tinham a dizer, porque a fala deles não aparece em lugar nenhum, porque é tido como um discurso da desrazão, então não tem legitimidade dentro da, do pensamento hegemônico. Então ouvir né, o que eles pensavam sobre a vida naquele lugar, sobre a vida antes, sobre a, o crime ou o delito que tinham cometido sobre o seu sofrimento psíquico, sobre as idas ao CAPS que podia ir, enfim, sobre a rotina. E aquilo ali abriu mil coisas, porque eram tantas possibilidades de existência quanto pessoas que eu conversei naquele lugar tão horroroso, tão é, violador. E aí, enfim, né, toda a pesquisa de mestrado foi a partir do testemunho, de, de, da fala possível é, desses, desses, dessas pessoas. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu pensei, não, não vou mais voltar para esse lugar, eu não quero mais falar de hospital de custódia, já deu o que tinha que fazer, porque eu tinha que falar, se eu tinha algo a falar sobre esse lugar, eu tentei passar muito tempo lá dentro para minimamente me autorizar a falar de uma realidade tão distante da que eu vivi e vivo. Mas aí eu fui assistir, acho que eu passei em alguma aula, porque eu uso muito um documentário da Débora Denise, A Casa dos Mortos, que acho que eu já, não sei se falei aqui, se falei em aula, minha cabeça já está aqui, uma bagunça. É, que Débora Denise, né, antropóloga maravilhosa, fez dentro do Manicômio Judiciário de Salvador, a partir de um poema que um interno escreve, o Bubu, e vai né, falando de várias coisas que acontecem naquele espaço. E aí eu fui rever, ou, ou assistindo, ou dando em aula, em algum momento eu fui rever esse documentário me chamou a atenção o personagem Almerim que se autodeclara morto num determinado momento ali da, do documentário está né ele perdeu vínculos ele está mais de 30 anos naquele espaço porque tentou furtar uma bicicleta e aí quando estão servindo as bandejas né aquela coisa que a gente que o Goffman falava das instituições totais da, da, da disciplina do horário todo mundo fazendo a mesma coisa ele dessa forma clima, né de efeito dessa aniquilação de de subjetividade, ao, ao, o histórico aqui, daqui, quando eu entrei para pesquisa de mestrado, não usava uniforme. Quando eu voltei para de doutorado, o uniforme tinha sido colocado como obrigatório. E eu lembro que me choca que a primeira imagem, quando eu entro no, de volta, depois de anos, longe, é um varal com todos os uniformes pendurados. assim. Então, foi muito simbólico aquela, aquelas roupas iguais, né? uma do ladinho da outra. Enfim. E nunca mais depois pendurar penduraram roupa naquele espaço. Eu sempre acho que, quando foi uma alucinação... Ou foi naquele dia, né? tem coincidiu de estar lá essa imagem muito forte, Eu até falo dessa imagem na, na tese do Varal. E aí, então, vendo o, o documentário de novo, revendo, me chamou a atenção que no que estão servindo a comida, né, aquelas bandejas, né, com os buraquinhos para cada tipo de comida, e tal, naquela esteira, né, que já é um, um lugar de forjamento de iguais, né, de, de aniquilação de, de subjetividades, o Almeirindo fala, feijão não. É quase inaudível, ele fala feijão não, e aí bota um macarrão ali e a bandeja dele se difere. Aquilo ali me chama a atenção, uma preferência dentro daquela micropossibilidade ali de uma vida completamente vigiada, punida, né, vamos trazer Foucault, e, e violada, e massacrada, ele não consegue dizer de, um, de uma preferência, feijão não. não. Então, aquela saída da série dele ali Me Chama, Me Toca, e eu tinha lido, acho que alguns meses antes, o Didi Uberman com Sobrevivência dos Vagalumes E aí me chama muita atenção a, o trabalho que o Didi Uberman vai fazer é, a partir de, um, de, um, de uma fala do Pasolino, de uma carta, acho que o Pasolino escreve um amigo, que ele vai pegar a Divina Comédia do Dante e vai fazer uma inversão e vai comparar a grande luz, então, como a, a, os holofotes de propaganda fascista, né? Na Itália, naquele momento. E aí vai trazer como pequena luz é, a luz do, dos vagalumes. que Até depois eu posso ler um pedaço, um trecho, que eu acho lindo esse livro. Essa luzinha que vem, né? Que tá ali, que segue, que acende e apaga, que resiste. Então... De alguma maneira, é claro que é a apropriação que a gente faz da leitura e da experiência. Sempre é a gente, né? Atravessado por um mundo inteiro, mas é a gente ali na, na função de ato. E aí eu li esses vagalumes como amebs, né, símbolos de resistência, e comecei a ver nos homens, pelos quais eu sentia muita pena, muita dor, porque acho horrível a vida no hospital de custódia, como acho em qualquer prisão ou manicômio brasileiro, eu disse, vou caçar vagalumes, então, já que eu tenho que voltar, porque eu me enfiei nessa, de, de fazer a prova do doutorado e tenho que escrever uma tese, eu vou voltar para esse lugar, continuando problematizando e lutando para que um lugar como esse não exista mais nesse país, mas vamos olhar aí, o que resiste, o que, se, qual é a criação possível? E aí comecei a olhar para os possíveis impossíveis. Eu acho que cada vez mais eu tenho pensado que a nossa clínica gestáltica tem que ser uma clínica do impossível. Eu acho que eu passei muito tempo dizendo da clínica do possível, né? em live. Em poss... Falar ah, a clínica do possível num sentido de cessar a demanda neoliberal, cessar essa demanda de sociedade, do desempenho, de performance, para a gente se apaziguar com o que a gente está dando conta de fazer, especialmente no período pandêmico andrênico, mas eu acho que pelo menos no plano ideal, no plano do lançar-se ao encontro, é a clínica do impossível, daí de, 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 dessa utopia que você traz, né, de pensar o que ainda não foi pensado para além né? do que é possível. O possível tá pouco é, no mundo que a gente tá, tá vivendo. E aí quando eu falo isso, falo do impossível, não é pra gente criar uma carga mais e a vida ficar ainda mais pesada do que já tá e a gente mais exaurido do que já está. Mas para que a nossa orientação ética, o nosso horizonte, é para lá que a gente mira. A gente vai, vai ir até onde der para ir, mas a gente está mirando nisso, no né? impossível. E aí acho que eu comecei, fui, voltei para o hospital de custódia mais vezes, mais ocasiões, por mais tempo, para poder observar essas criações impossíveis, né? E, e, e foi o que me possibilitou sobreviver também ah, nesse lugar sobreviver uma tese de doutorado junto com aula consultório filha e vida né e, enfim e, e eu acho que é isso assim acho que estar ligado a gente está ligado de que é tá um muito difícil e para alguns corpos ainda muito mais mas ainda acho que nos momentos que a gente consegue levantar para respirar que a gente respire, né, e se inspire e consiga catar alguma beleza, alguma dignidade, alguma poesia para nutrir o nosso corpo de afetos, porque acho que ele disse que um psicólogo vive, né, de um corpo de afetos vivo, nutrido, do jeito que der, para poder minimamente acompanhar quem não chega nos seus processos e quem não chega, não chega muito mal, né, Culturalmente, ninguém, ninguém procura um terapeuta porque a vida está maravilhosa, não tenho o que fazer, estou entediado, vou marcar uma terapia. As pessoas vêm porque elas estão com sofrimento, muitas vezes por uma questão cultural. O psicólogo, às vezes, o terapeuta é o último recurso. Por uma questão financeira, às vezes, se adia um monte né, um processo terapêutico, porque a gente sabe que nem sempre se consegue de forma né, acessível, gratuita. Então, aí tem um investimento de dinheiro, de tempo de afeto, que é muito difícil. Então, quem chega nos entrega né, uma história de dificuldades, de dores, de sofrimentos, de fantasia sobre si e sobre o mundo, nos entrega a sua perdição, a sua errância, a sua escuridão. Então, a gente minimamente tem que estar, tá, eu digo fortinho, né, apaziguado com a nossa escuridão, com a nossa errância, com a nossa... É, enfim eu digo confortável na pele que habita ou confortável no corpo de afetos que habita se entendendo no rolê para minimamente poder ser esse suporte ser essa companhia nesse acompanhamento né que vai ser na clínica quando eu falo clínica é clínica ampliada né que pode se dar hum. em cima de um papelão debaixo de uma marquise num consultório fino de papel de parede enfim né? nos espaços de a gente se colocar disponível para o encontro com o outro nem, acho que nem era uma pergunta, né? Fui viajando aqui. <risos> ah, eu acho ótimo. E eu
0: viajo junto, né? E a gente vai compondo assim, né? É maravilhoso. E você foi falando, é... e aí eu, eu fui na Nise da Silveira, com uhum. essa questão do impossível, porque me parece que para a gente hoje, né? Assistir O Coração da Loucura, ver a história da Nise, assim, uau, que legal. Mas o quanto que parecia impossível na época o que ela fez, e ela fez é, dentro de uma instituição extremamente machista, rígida, é, dura, ela sozinha, né, mulher, conseguir dentro de um setor de terapia ocupacional fundar um lugar de arte, né, um ateliê para trabalhar com as pessoas. E o quanto que parecia, talvez, impossível na Itália, né? você fala sobre isso na sua tese Basaglia, pensar a desinstitucionalização da dita loucura, vamos colocar aspas, uhum. na loucura. Então, são movimentos é, necessários de quem acredita. E eu acho que tem algo grande, né, que, que eu sempre penso, assim, que é básico, é o Foro Bolsonaro e tudo que ele representa, para uhum. que a gente possa pensar uma reformulação de política pública para que a gente possa respirar um, um, um pouco no chão minimamente mais seguro para mover uma mudança. Sim. Mas, para além disso, eu tenho pensado muito, muito, muito na minha corresponsabilização né? e dos meus pares. né Então, uhum. para nós, né que, que nos vemos progressistas, que, que pensamos num mundo melhor para todos. O que, que você acha que falta em nós para que a gente possa fazer um pouquinho mais?
1: Eu acho que que sempre vai faltar, porque assim, eu sempre falo isso nos cursos de formação, o terapeuta só vai estar tá pronto no dia que morrer, não é? porque ele vai estar tá sempre em formação. E acho que nós, como humanos no mundo também, o tempo todo no movimento, de desconstrução espero né e de assimilação mesmo de do, do mundo do mundo à volta então assim quando a gente fala o que que falta para gente fazer melhor é um pouco assustador porque a gente foi mais rasinho nisso que eu sei que não é a tua provocação mas eu digo assim às vezes a gente fica assim mesmo tô fazendo pouco Aí a gente cai naquele lugar desse corpo exaurido que ainda tem que se informar de tudo, se posicionar sobre tudo, trabalhar sobre tudo e fazer e tra trabalho voluntário e informação e, e militância e estar nos, nos espaços de debate político, tudo isso é fundamental. né? Isso é muito importante. Mas eu acho que também às vezes é... sossegar um pouco e olhar onde eu estou que eu tenho feito, o que eu tenho lido, o que eu tenho comido, que marcas que eu tenho privilegiado. E aí lembrar que toda ação humana é uma ação política, que não tem neutralidade possível, né? que aqui esse corpo no mundo está dizendo de um lugar, que vários marcadores sociais estão atravessados aqui, que não dá para pensar psicologia, pensar é, o nosso trabalho na clínica, que pode ser em qualquer lugar, desconectado de raça e etnia, de gênero, sexualidade, de classe social. Não dá para discutir nada nesse país sem, sem olhar a classe social. Olhar a questão do capacitismo, do etarismo, enfim, de vários é, nichos de segregação e exclusão que a gente foi criando ao longo da história e ajuda na manutenção. Então, eu acho que se entender em processo e estar tá atento né? agora sobre as questões, por exemplo, do Afeganistão. Às vezes é hora de calar e ler, e ouvir, e pensar, e não já tenho que imediatamente é, dizer algo sobre, como se minha opinião fosse muito importante, ou como se eu fosse dizer algo que ninguém disse ainda, sabe? eu tenho que me posicionar, porque estão esperando isso de mim, então já entro numa roda de novo de performance, de desempenho, que pode ser muito perigosa, leviana, rasa, então eu acho que a importância de diversificar o rolê, né, que eu falo sempre, eu acho que é, aquela frase, né, quem só de psicologia sabe, nem de psicologia sabe. Então, a importância da gente estudar sociologia antropologia, ler poesia, né, ler os clássicos da literatura, ir ao teatro, ouvir música, é, conversar com as pessoas na feira, na rua, nos espaços, né, onde o momento pandêmico permitir, eu acho, estar atento ao nosso tempo, prestar atenção e entender que a gente sempre vai ler os fenômenos e vai intervir neles a partir de um lugar social, econômico, cultural, epistemológico, e isso tá, né, isso tem que ser levado em conta. Então, acho que mais inclusive, tem que estar atento, né, A música, atento e forte, só que forte a gente não consegue estar sempre, então não pode ser uma promessa. E acho bom que a gente sucumba de vez em quando. Eu sou muito favorável a morrer, a morrer um pouco para não ter que morrer de vez. E aí, se a gente está num coletivo, cada um pode morrer um pouquinho, porque aí o outro vai e segue a luta, segue a briga. Então, eu acho importante também, às vezes, o um movimento de retirada, de pausa na luta, né? de vou respirar aqui, vou estudar mais, vou ler, vou dormir, vou plantar, vou ver minha mãe, vou tomar um banho de mar vou sossegar, vou rever um filme que eu adoro vou ouvir um disco que eu não escuto há muito tempo, essa pausa que te alimenta, que te nutre para ficar seguir atento né? num mundo que não é para amadores e a gente por ser, por conta da condição humana mesmo, a gente vai estar sempre caindo nas armadilhas que a gente mesmo aponta. Então a gente está denunciando várias barbares, várias é, perversidades do mundo e vira e mexe a gente vai cair nelas como agente mesmo, como agente de violência, como agente de exclusão, ainda que a gente não se dê conta. Então, acho que estar atenta, né? atente, eu acho que é fundamental. Nem sempre forte, porque acho que ninguém dá conta. E seguir, né? Eu acho que essa coisa que a gente lê, que sobreviver a isso tudo que a gente está vivendo é um ato de resistência, eu acredito nisso com todas as minhas forças, sobreviver do jeito que for possível, mirando o impossível, mas sobreviver do jeito que for possível, organicamente falando, né tomando vacina, usando máscara, não fazendo aglomeração, cuidando de si e da comunidade à volta, mas também essa sobrevivência afetiva, lúdica, poética, estética, é, ética e política, que é estar tá, tá nesse momento dando conta de uma pandemia com um governo genocida, tudo desabando, né? Cultura, educação, saúde, meio ambiente. Um país que já tinha avançado bastante em algumas questões, agora é um retrocesso. sabe Sei lá há quantas décadas e gerações para a gente reverter aí ah, yeah. o mal, né? Que, que caiu sobre nós. Que caiu, não, né? gente de aquela posição passiva. Que foi. É, pro, é, que aconteceu também por nossa causa, porque quem elegeu o Bolsonaro é um de nós nossos pais, nosso vizinho, nosso tio, a nossa, sei lá, a nossa professora do primário, alguém votou nesse homem, né? Uhum. Então, isso diz também de que sociedade é essa que a gente está vivendo e que sociedade que a gente construiu. E aí, a gente é sempre, eu acho que a gente é sempre corresponsável com o participante. Uhum. Ah, eu não votei no Bolsonaro. Pois é. Mas alguém como você, ou alguém muito parecido como você, votou? E aí, que, que ideal de sociedade a gente está... É, proclamando aí, anunciando aí, quando vota num homem como esse, quando não impede, porque não é só votar, é não ter impedido que aquele homem se elegesse, porque anular o voto, ou ter de viajar no dia da eleição, também é elegê foi elegê né? Então, assim, pensar o que que fiz para que a barbárie não se instalasse, porque não há nada que ele tá fazendo que não tinha sido previsto e anunciado. É, para mim, a cena emblemática, tem outros milhões, né, de cenas, mas, assim, quando um deputado eleito pelo povo, na Casa da Democracia, que é o Congresso, faz uma homenagem a um torturador e nada acontece, já diz da sociedade que a gente está vivendo. E Então, a pessoa que votou ou não impediu que esse homem se elegesse, depois daquilo e de mais tanta coisa que a gente já sabia, não pode não pode ter se surpreendido depois. Porque não é nada que ele não tenha feito que não que, e vem fazendo que não seja extremamente coerente com tudo que ele mostrou. Nós quase três décadas né, de, de parlamentar e depois nos anúncios durante a eleição. Então, zero surpresa, só uma dor profunda. Assim. Eu sempre digo que 2018, né, outubro de 2018, segue doendo e matando.
0: Nossa, estou aqui me coçando para comentar um monte de coisa, para perguntar mais um outro tanto... Mas eu acho que, inclusive, faz parte desse cuidado de cifro cotidiano que você trouxe, a gente reconhecer que a gente precisa das nossas pausas, dos nossos respiros. Né? A gente está aqui no meio da nossa hora de almoço, gravando esse podcast né? para que a gente mova essas reflexões que, que são urgentes para nós. Mas, é, pensando nisso, né? nesse cuidado, a gente vai se encaminhando para o fim. É, e quando a gente chega no fim, a gente chega num lugar muito bonito, que é o Águas Claras. É o momento de você trazer uma partilha inspiradora para quem nos escuta.
1: Então, eu não sabia disso, né? Quando você me falou na, na segunda, quando a gente começou a gravar, né, antes da obra, eu pensei, ah. Tá, fui pega de surpresa. Aí, quando a gente a, a, trocou o dia por conta do barulho, falei, Ai, vou procurar uma coisa bem bonita para ler, para indicar. Cadê que fiz isso? Não, né porque a vida foi atropelando. Tal. E então, acho que faz mais sentido assim, eu vou mergulhar nessa conversa com a Anne. Eu já nem sei se essa segunda parte está linkada com a primeira, porque eu já nem lembro exatamente, porque de segunda a quinta foi uma vida, uma vida de afeto, de acontecimentos, de de notícias, de, de, de mortes e de vidas, né? Então, assim, já nem sei se vai conectar. Que bom que o pessoal tá sabendo que foram dois dias diferentes, né? E a vida é assim. Mas aí pensando, e aí pensando no, no, no Ceará, né? Que, que nos conecta, e aí ele apareceu, né? Eu nem trouxe o Belchior, né? Sei que falou, é da hora do almoço, já lembrei, já olhei pra ele ali colado no parede, já olhei o disco. Ele fez de qualquer eu... jeito, né? E acho que a gente tem que ouvir mais Belchior. Eu sei que muita gente escuta, né? Ele já era famoso, incomoda depois, na nova geração, ele né? é, virou cu ouvir é, Belchior. Mas a gente tem que ouvir muito, porque ali vai é muita poesia, é muita humanidade. Tem ironia, tem dor, tem revolta, tem indignação, tem provocação, tem amor. Então acho que a gente tem que ouvir, ver como aquela letra bate e, e ler a letra, porque acho que tem aula ali, muita aula. Estou devendo, já falando, já estou. Tô... Devendo o curso de né, estaloterapia bioquior, estou preparando aí é, que eu acho que vai ser viver e sonhar, né? Ai, Não só viver é melhor ali. do que sonhar, acho que é viver e sonhar. A gente está precisando desses dois movimentos, né? A está atento aqui, estou tô, tô largando a primeira mão então. Acho que vai ser viver Olha e sonhar, aí. porque é furo de reportagem. Porque é isso, viver ou estar tá atento ao aqui agora e agora e ao mundo, né, esse mundo aqui que a gente tem presente. É, e a pausa para o sonho e a clínica do, do impossível, né? que é a do sonho, que é do, do que há de vir, que venha. Né? Então, acho que a gente tem que ouvir o Belchior. E aí, pensando em Santa Catarina, que é onde eu estou... Tem uma cantora aqui que eu gosto muito, ela é de Campinas, mas já tá aqui há um tempo, que chama Dandara Manuela. Vocês podem seguir no perfil no Instagram, pode ouvi-la né, nas plataformas, Spotify, etc. Toda a música dela é muito atravessadora, atravessante, porque vai falar de um lugar de mulher, de mulher negra, de mulher negra lésbica, brasileira. Então, a, 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 a canção dela é cortante, é linda e é, é autobiográfica em muitos momentos e aí aquilo ali nos leva para lugares muito importantes. Eu gosto muito de usar as músicas dela nas aulas e, e sugiro né, que quem não conheça escute, acompanhe, é, siga porque isso é importante para o artista né, e aumentar lá os números do, de visualizações. Uhum do andar a Manuela e tinha pensado uma coisa que já me esqueci que não era não lembro mais o que era que agora fiquei pensando ah pensei em uma discussão que a gente não entrou hoje porque não ia dar tempo mas a gente conversou um pouco sobre isso lá naquele podcast do Gestalt Aberto, do final de ano que a gente ficou horas né madrugada quase madrugada dentro conversando com mais uma galera massa sobre a questão da alimentação a gente tem que falar sobre segurança alimentar a gente tem que pensar outras formas de produzir alimento, de se alimentar e de homenagear culturas. Olhar para o nosso prato e pensar que cultura está sendo homenageada ali, que cultura está sendo dizimada. Quais são as referências de cada prato? Quanto é colonizada a nossa alimentação? E aí pensar né, em toda a, a influência, todo o ensinamento indígena, africano, enfim, o que, que se come em cada região do país, porque que a gente às vezes acaba é, tendo uma mesma alimentação no Brasil inteiro, porque o que está no supermercado, na grande rede do supermercado, e aí despreza o que dá no quintal de casa, e aí eu sugiro muito, 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 que muita gente conhece, né, mas que escutem o podcast Jornal do Veneno, da Juliana Gomes, e o perfil dela no Instagram, Comida Saudável para Todos, que ela vai fazer essa discussão, de pensar uma comida acessível, gostosa, com a nossa cara, né? Não colonizada, criativa, que diz de quem que respeita quem planta, que respeita a, a, os tempos das coisas, o tempo da natureza, que respeita quem produz, quem faz. E aí tem toda uma discussão de gênero, né? Que a gente sabe quem é que cozinha nas casas do Brasil afora, Brasil adentro, né? O quanto fica muito a cargo das mulheres. O que é uma ceia de Natal se não a trabalho não remunerado das mulheres de uma família. Né? Então, acho que essa discussão toda de pensar outras possibilidades na alimentação e pensar mesmo o quanto se, se retirou de circulação algum, alguma, alguns saberes, alguns tipos de preparo e eu acho que a gente resgatar uma história afetiva, uma história mesmo que diz na, na nossa cultura e olhar para a gente assim pensar outras formas de alimentar. A gente tem condição de alimentar todo mundo. Só que a forma que, que se pensa a alimentação, que se distribui a alimentação, os subsídios que tem para alguns tipos de alimento nesse país e que não se tem para outros. Por que, que um refrigerante é mais barato que uma fruta, muitas vezes? Né? Isso tem a ver com isenção de imposto, tem a ver com todo um lobby das grandes corporações para que alguns alimentos sejam vendidos como funcionais e, e saudáveis. Né? Então, a gente pensar o que está que em jogo aí nessa indústria também, e a gente está comendo, né? E a questão dos agrotóxicos, então eu super sugiro que... Tem muita gente massa, né? No Instagram, a Bruna Crioulo, a... os próprios meninos, o Vegano Periférico, tem vários perfis muito bacanas com essa discussão, mas aí a Juliana está, por ser jornalista, está tudo muito organizado no, no, no blog, no site, no podcast Jornal do Veneno, no, no perfil do Instagram, e eu acho que a gente tem aulas ali, para pensar ética política, culinária, cultura, gênero, raça e etnia. Eu acho que é uma discussão bem importante aí, e nem vou entrar na questão é, de pensar a questão dos animais também, o que, 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 que o agronegócio tem feito nesse país, né? Que a gente mais uhum. ou menos tem uma noção... Você, de...
0: você volta para outro podcast. <risos> você
1: pode, um perigo, porque aí vai, né? Pô, eu só vou daí.
0: Parte 1, um, 2 e 3.
1: É assunto dos meus afetos. Eu acho que desde sempre comida... E digo por que sempre, né? Na minha casa se, se elogiava pouco, se dizia que se amava pouco e... É, se cozinhava muito bem, então o amor tava na comida, a, aprendi a ler nas entrelinhas o amor e acho que comida é lugar de afeto e que triste pensar que a gente vive num país onde falta comida, básico né uhum. e a outra coisa daí para fechar as águas claras eu lembro que no começo da pandemia eu escrevi uma frasezinha no Instagram que eu botei assim ah, é, agora eu digo eu te amo para todo mundo mas não sem amor porque, de fato, eu fui me entendendo, amando muita gente, né? De amigos, de familiares, de pessoas queridas, de creches, que seja. E eu acho, então, que a gente tem que dizer mais do nosso amor, do nosso afeto, da nossa admiração. Eu acho que a gente está num momento tão duro e difícil e árido e medonho que a gente não dá para sonegar amor. Acho que dá para re, reter outras coisas, retenha. Mas afeto, amor... É, palavras que vão deixar a outra pessoa mais feliz, mais confortável, com um ninhozinho no mundo, um colinho, eu acho que tem que sair dizendo. E você é uma pessoa que faz muito isso, né, Luana? Isso é muito bom, né? Porque é aquela coisa... Ah, eu fiquei sabendo que fulano acha você legal. Pois é, mas fulano nunca me disse. É diferente a pessoa te dizer, né? Ah, eu acho você massa. Como é que você tá? Hum, Gostando de você. Que bom sim. te ver. Que bom que a gente vai gravar o um podcast. Que bom que a gente tomou café juntas aquele dia. Eu acho que... A gente tem que, eu sou muito a favor, né? Mandem as mensagens que querem mandar, que estão sonegando aí os crush, deixa eles saberem que vocês né, e elas saberem que vocês querem, não tem problema. É, ah, mas eu pago mico, tomar toco, gente, toco e mico faz parte da vida, <risos> né? Eu não, eu sou colecionadora de, de tocos e micos, sabe? Mas assim, eu não nunca vou deixar de dizer para alguém que gosto, que gosto dela, né? Seja em que relação for, assim. Então eu acho que a gente tem que dar uma liberar aí o, os, os, esses os bons afetos, né? esses afetos dos bons encontros, porque tá todo mundo precisando, e mesmo quem sabe, já sabe daquilo, gosta de ouvir, né, porque a gente é meio carentinho, né, meio, meio assim, insegurinho, então é sempre bom o reforço, né, então igual tem o reforço da vacina, a segunda dose, então também, né, o reforço dos afetos, saber que a gente é importante, que a gente fez diferença no dia de alguém... Hoje, mesmo de manhã, recebi uma foto de orquídeas da Cleia que é uma é, gestaltaravuta lá de Campo Grande. Botou do quintal dela, viu? Lembrou de mim, porque eu tinha postado uma orquídea acho que esses dias, que nasceu uma sorri na minha varanda de apartamento. Aí eu já, pô, a pessoa, sete horas da manhã, viu a flor e lembrou de você, gente. Isso é muito amor. Uhum. E acho que a gente tem que fazer isso. Uhum. Lembrou da pessoa. Ah, tô tomando café com leite, lembrei de você. Manda mensagem. Tô fazendo bolo de não sei o quê. Tô comendo meu cuscuz aqui, lembrei. Manda! É bom pecar pelo, pela, pelo excesso de, de, de amor e de melaço, porque eu acho que o momento pede, né?
0: Amar e mudar as coisas nos interessa mais, né? É?
1: Muito. Ai, Belk, Belk. Eu até ouvir aqui um pouquinho depois. É. Ai.
0: Como eu já te disse várias vezes, vou dizer mais uma, é sempre muito, muito bom te encontrar, você é um vagalume, uma luz, uma estrela, onda do mar, cresço muito, aprendo muito e sou muito grata por você ter topado esse convite, né? seu tempo, enfim, muitas coisas que você faz, você encontrar uma horinha para o Águas Vivas, foi maravilhoso, muito, muito obrigada.
1: Eu que te agradeço muito, muito, né? O carinho de sempre, sempre. Você é sempre uma pessoa boa de a gente encontrar. Que dá coisa boa, dá, dá quentinho no coração, assim. Que tem uma doçura, tem uma um amor aí em tudo, né? E acho que é isso que a gente precisa. Então, tô feliz de estar aqui. Que bom que deu certo, né? Marcando, desmarcando, teve óbvio, <risos> foi remarcado e hoje rolou. E rolou do jeito que deu, sem preparação, meio cansado, né? Depois eu escuto e falo: Meu Deus, que bobagem que eu falei! Mas a vida é assim também, porque a gente não pode se levar muito a sério, né? De que né? a gente também fala bobagem, também se perde. Acho que isso é muito bom, assim. a gente tem que se divertir um pouco com as nossas é, vulnerabilidades, com a nossa precariedade. Eu acho que é um lugar menos árido de se, de se viver. Obrigada, né, por tudo e por esse momento também. Ai,
0: linda. E como é que as pessoas fazem para te achar né, para continuar acessando é, essa poesia que você é.
1: Quando acabar a pandemia, podem me achar no bar, tá? Vou estar sempre em algum bar. <risos> Provavelmente tomando uma cerveja. É, mas, né, agora no mundo virtual, aí estou no Instagram, marcele, L-E, no final, né? Emerim, é, ponto psi, né? Arroba marceleemerin.psi. É, esse é o perfil lá do Instagram. E aí lá vou botando coisas que, que escrevo, os cursos, sei lá, as comidinhas que faço, porque gosto muito de cozinhar. E, e é isso. E a gente se espera que a gente se esbarre muito, né? Por aí. Em... em, em Cursos, né, em eventos, congressos e, e festas e carnaval, tudo quando for seguro, tudo quando Preciso. for possível, na beira da praia. Ai, veja a hora. Vamos sim. Obrigada,
0: uhum. Marcele. A gente é começou com o Galeano, passeamos por um monte de gente legal. E vamos terminar com você, com a poesia sua, que eu roubei lá ah, é? no Instagram.
1: Meu Deus, estou que que honrada, mas tô envergonhada. Entrei nesse hall aí, com esse mundo de gente massa.
0: Sim, com certeza. Fiquemos com
1: Marcela Merim mais
0: um pouquinho. Chegar ao fim do dia com alguma alegria ordinária, alguma poesia cotidiana, alguma dignidade, algum aconchego, alguma vontade de acordar
1: amanhã. Que assim seja para todos. Hum. Mm.